Welkom bij De Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Daniëlle de Jonge en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers heb ik het afgelopen half jaar elke aflevering een klantenthema uitgediept aan de hand van een prikkelende stelling. In deze laatste afleveringen voor de speciale zomerserie van onze podcast geven we je een kijkje in onze persoonlijke top 5 van inzichten die wij in onze carrières hebben opgedaan. Jos, we zijn bij nummer 4 aanbeland. Wat is jouw nummer 4 van inzichten? Um... Nou, Danielle, als nummer 4 heb ik de volgende uh, bedacht. Um, het is een beetje practice what you preach, want dat is ook wel een van mijn boeken. Maar goed, jij weet, hè, dat hebben wij allebei natuurlijk, hè, van waar we zelf in geloven, dat zetten we ook graag op papier en in boeken. En uh, dus dat is, um, ja, mijn inzicht is elke dag één fan maken. Oh ja, één fan. Uh, ja, en dan gewoon eentje op een dag, punt. En ja, ja dat, hè, nogmaals, het is ook een boek, maar het gaat me nu niet om, nu om de boeken, maar het gaat erom, ik probeer me daar zelf ook uh, aan te houden. En dat is een inzicht wat mij zelf heel erg heeft, heel veel heeft opgeleverd. Want? Uh, nou, ik merk uh, dat ik op, je, je bouwt eigenlijk zeg maar ongemerkt aan een soort van fanclub. Uh, door steeds een hele kleine actie te ondernemen. Kijk, veel mensen denken natuurlijk van, als het gaat om uh, ambassadeurs maken van je klanten of fans maken van je klanten of verwachtingen overtreffen, van, ah, oh, dat is een hoop gedoe, een hoop werk en poe, is dat niet heel vermoeiend de hele dag door. Mm-hmm. Maar eigenlijk is mijn stelling, als je nou één keertje op een dag iets doet, dan kun je voor de rest van de dag gewoon doen wat je al jaren deed. Ja, precies. Je hoeft maar een paar minuten eventueel daarbij stil te staan. Ja, ja. dan hoef je maar even iets te doen. Ik zal, het, ik zal je een voorbeeldje geven van vandaag. Of ik heb dadelijk nog een ander voorbeeld wat ik las van iemand anders vanochtend. Maar ik zal een voorbeeldje geven van, van mezelf. Uh, wij krijgen gelukkig op onze klantenpodcast. Krijgen wij nog wel eens wat berichten binnen. Ja. Van mensen met vragen of verzoeken of wensen of wat dan ook. Mm-hmm. En nou kwam er een... Uh, een mailtje binnen van een uh, Michelle Hamers. En die mailde ons over uh, fouten maken. Ja. Uh, we maken allemaal wel eens fouten. En hoe je die dan rechtzet, zeg maar even. Ja. En wat je zo'n beetje kunt doen om te maken dat je een goede naam overhoudt. Hè, dat je reputatie gewoon goed blijft. Terwijl je toch gewoon een fout maakt en je dus je verlies moet nemen. Ja. En uh, nou, ik, hè, jij en ik weten dat is superbelangrijk natuurlijk in, in klantenland. Maar dat is dan waardoor, dan lees ik nog zo, dan zie ik zo'n mailtje en denk ik, nou weet je wat, ik ga haar nu even een plezier doen. Niet alleen maar door haar vraag te, een keertje misschien ooit nog eens te bespreken, maar ik denk, weet je wat, ik stuur er een boekje. En ik stuur haar dan een boekje toe, hè, een boekje over fans maken, waarin een hoofdstukje staat over uh, hoe ga je om met klachten. Hoofdstukje 21. En dan nou, krijg ze dat even te horen van, nou hier, hier, hierbij een boekje, dank voor, je, voor de moeite. Zie hoofdstuk 21 voor de tips enzovoorts. Mm-hmm. En ja, ik weet dan gewoon, dan, dat, dat kost een paar minuten hè, op een dag. Ja. En dan weet ik gewoon zeker, dan is er één fan bij. Want het laatste wat zij verwacht, is dat ze zomaar een boekje gaat krijgen. Met ook nog eens een keer een verwijzing naar een advies in dat boekje. Ja, waar ze ook iets over schreef inderdaad. Hè, waar ze naar op zoek was. Ja, ja waar ze naar ja. op zoek was. Leuk. En dat is maar een klein gebaar. Mm-hmm. Maar uh, ik weet, kijk, en eigenlijk is dus mijn simpele stelling is, als je dat... Uh, elke dag doet, en je doet dat dus 200 keer per jaar, ja, en je hebt er 200 fans bij na een jaar, ja, als je dat een paar jaar volhoudt, 
ja, dan wil je niet weten hoe, hoe, hoe die fanclub gegroeid is. Ja, ja enorm. Ja. Maar, ja, maar dat betekent ook, um, dat is natuurlijk op zich nu een simpel voorbeeldje, maar dat betekent dus ook van, uh, doe, no- doe nooit concessies aan kwaliteit. Nee, zeker niet. Maar daar ga ik helemaal in mee. Ja, en, en dus ook niet als het een, een keer minder geld oplevert. Nee. Want dat is ook soms een risico natuurlijk, dat voor ondernemingen. Dan hebben ze een klant en die, uh, ja, die klant die wil dan niet betalen wat er gevraagd wordt of zo. En dan wordt er gezegd, nou ja, vooruit dan maar. En, weet je, en dan gaat men dus vervolgens uh, zeggen, ja, maar ik ga dat dan ook niet uh, uit, uh, helemaal zitten voorbereiden of helemaal op maat werken. Of dat ga ik dus oh, gewoon niet doen. Maar dan kun je beter nee zeggen. Nou, precies. Maar ja. dat vinden mensen soms heel moeilijk. Want dan is de verleiding om voor die paar euro's te gaan, ja. die is er. Terwijl je, je reputatie gaat eraan. Ja, terwijl dat eigenlijk ook niet hoeft. Hè. Je zegt zelf ja ergens tegen. En vervolgens heb je er eigenlijk geen zin in. Dus je doet jezelf ook tekort. Je doet jezelf ook tekort. Ja, ik, ik, ik ken ook sprekers die, die zeggen, ja, kijk, al die presentaties overal. Ja, uh, ik heb er ook wel eens bij, die willen dan de hoofdprijs niet betalen. Maar ja, goed, ze hebben toch overal dezelfde problemen. Dus ik heb dan gewoon één verhaalpunt. En oh, nou, ja. dat trek ik wel even uit de la. En dan, hè? Maar dan denk ik, ja, je, je, je bent nou je eigen ruit aan het ingooien. Want je, je hebt niet in de gaten dat ook de groep nu steeds groter wordt. Die gewoon zegt van, nou, bij hem moet je niet zijn. Nee, nee, wat zonde. Ah oh ja, en hoe kunnen zij dan wel een fan maken, bijvoorbeeld? Of nou, stel dat je dus een vraag krijgt en ze vragen aan jou... nou, Jos, kun je komen spreken voor een vergoeding van reiskosten en een flesje wijn? Ja. Dan ja. ga je waarschijnlijk ook zeggen, nou, dat is niet helemaal wat ik in gedacht heb. Uh, nee, maar klopt. hoe hou je ze dan wel blij? Of, of maak je daar dan geen fans van, van die me- mensen? Uh, nou, soms denk ik, moet je... Um, zo achter je kwaliteit staan dat je die klant wil behoeden, zeg maar, voor minder kwaliteit. Ja. Dus je kunt het ook uitleggen dat die klant daar uiteindelijk niet bij gebaat is. En, de, en dan is die misschien eventjes blij omdat hij uh, wat weinig centen heeft betaald. Ik, ik moest bij het voorbereiden denken aan de schoenfabriek van Bommel. Oh ja. mm-hmm. En uh, nou, die hebben een goede naam enzovoort. Hè. En toen die ooit in in de crisis voor de, voor de Tweede Wereldoorlog of, 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 of daarna, ik weet niet precies meer, maar in ieder geval, ik heb dat eens een keer gelezen en gehoord, dat uh, een van die familieleden van Bommel, hè, de, de, ik zal maar zeggen, de overgrootvader of zo van de huidige van Bommels, ja, die zei ooit een keer van, het enige wat wij doen is, wij doen nooit concessies aan kwaliteit. Nee. En daar hangt dus een prijskaartje aan. Ja, dat is zo. En als mensen minder te besteden hebben, dan maak je, maak je het jezelf wel Lastig. Ja. Dus ja. En dat is in deze coronatijd natuurlijk ook. Hè? Als daar mensen minder te besteden hebben. Dan kun je denken. Nou weet je wat. Doen we een beetje minder kwaliteit. En dan uh, zijn we nog steeds betaalbaar voor een grote groep. Maar de vraag is natuurlijk of dat wel wijs is. Nee. Nee ik denk het niet. Of ik weet zeker of we niet. Ja, dus ja. dat is best. Het lijkt natuurlijk simpel. Maar... Um, ja, dat, dat elke dag één fan, dat ja. heeft met, met heel veel dingen termijn, te maken. Ja, uiteindelijk ja. is het lange termijn. Ja, zeker. Lange te, op, dat, omdat je dat op lange termijn veel op gaat leveren. Ja. En heb Kijk, je dan, dan ook... Ze... Oh, sorry, onderbreek ja, je. Nee, vertel. Maar nou, ik vraag me dan af, want, want er zijn een heleboel manieren om fans te maken. Um, ja. Heb je dan, ik, ik noem het maar even, een soort, soort standaard repertoire waar je uit kiest. Want soms stuur je een boekje op of soms zul je dit of dat of zo, of zo doen. Of bedenk je echt per dag... 
van nou, hier ga ik proberen een fan te maken, hè, moet ik maar even zo gechargeerd zeggen. En dat ja. je dan bedenkt wat je gaat doen. Nou, dat niet. Maar ik zie het eigenlijk meer omgekeerd. Uh, als je je voorneemt van ik probeer elke dag als het enigszins kan een fan te maken. Uh, dan kijk je de hele dag door naar anders naar de dingen die op je bureau komen of op je scherm. Ja, dat klopt. En dan komt er iets voorbij en dan denk je, hé, hey, dit wordt die. En, en dan kun je op het einde van de dag uh, overdenken, als je de dag, uh, over, over de dag nadenkt, denk je, hé, hey, leuk, vandaag weer gelukt. Uh, vandaag weer gewoon een fan, iemand gewoon blij gemaakt. Ja. En dat is, uh, dus ik denk niet van tevoren van, ik ga dit soort acties allemaal inzetten. Kan geen kwaad natuurlijk om een aantal van die acties paraat te hebben. Mm-hmm. Maar uh, ik, ik las vanmorgen een schitterend voorbeeld. Er was iemand die had een, een, uh, op internet een boek van mij gerecenseerd. En die schreef uh, dat uh, hij had iemand gesproken en uh, een vriendin uh, van hem en die was uh, professioneel zangeres. Die, die deed wat optredens, meer lokaal, regionaal, weet ik wat allemaal. En daar verdiende ze haar brood mee. En, uh, en die was naar de kapper gegaan, naar de kapster gegaan en die was weer open. En die had meteen de twee zoontjes meegenomen. Dus die zijn met z'n drieën naar de kapper geweest. En uh, dus toen die zangeres wilde afrekenen, uh, toen zei die kapster, uh, weet je wat, nee, uh, reken gewoon voor eentje af. Uh, ik reken voor jou, de twee jongens laat ik vandaag even gewoon zitten. Want ik heb het geluk dat ik weer open ben. Ik kan gewoon weer elke dag gewoon mijn centen verdienen. En ja, jij voorlopig gewoon nog niet, want hè, met de optredens kun je voorlopig vergeten. Dus uh, de volgende keer doen we het weer gewoon, maar nu eventjes gewoon één nou, betalen in plaats van drie. Ja, ja en dan, dan lees ik dat. Ik, toevallig las ik dat vanochtend, dat voorbeeld. En toen dacht ik van, ja, dan heb je gewoon een fan erbij voor 30, 40 jaar. Je verplaatst je ook echt in de klant. Want je weet dat ja. die het nu eventjes lastig heeft. Ja, precies. Goed, en en, en die, 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 die dame, die zangeres, zal ik maar even zeggen, die, ja, die gaat gewoon de komende 30, 40 jaar niet meer weg. Plus haar twee zoontjes waarschijnlijk niet, die blijven ook komen. Plus misschien haar partner blijft ook komen. Ja. Ze gaat het ook nog eens misschien hier en daar aan de familie vertellen. En ze denkt, goh, wat leuk, zo'n kapster. Nou, daar kan ik ook wel eens heen. Ja. Ach, het brengt je uiteindelijk zo verschrikkelijk veel. Ja. Ja. Met één kleine actie. Absoluut. Mooi. Een vent per dag. Ja, dus om dit, misschien dit blokje af te sluiten over mijn inzicht, uh, Danielle. Misschien hè, kan ik de luisteraars gewoon eens vragen van... Uh, neem eens de afgelopen week, vijf dagen... en vraag je eens af uh, welke dag heb ik welke fan gemaakt. En als je zegt, nou, dan kom ik niet ver... Dan is het misschien een reden om eens na te denken over van... hé, hey, zou dat voor mij ook ja. een, uh, een aanpak zijn? Hoe ga ik vanaf nu elke dag een fan maken? Ja, precies. Ja. Dan begin je er nu mee. Ja, ja precies. Ja, dus, mooi, uh, ja. Ja. Alright, nou, tot zover mijn, uh, vier, mijn, mijn plek nummer vier qua ja. inzichten. Maar ik ben uh, heel erg benieuwd, want we weten van elkaar niet... Nee. Uh, wat de inzichten zijn, even voor onze luisteraars. Hè? Uh, dus ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw uh, ja. nummer vier, uh, ja, Danielle. Dat, dat is wel grappig, want die linkt een beetje namelijk aan jouw nummer vier. Um, Mooi. En mijn inzicht is namelijk dat je altijd persoonlijke aandacht... voor je netwerk moet hebben. Um, okay. Dus, dus uh, en, en ik... Ik ben erg van het netwerken in, in allerlei varianten. En dan bedoel ik niet het afschuimen van borrels en dat soort dingen... in de tijd dat dat nog kon. Uh, maar gewoon de mensen die je kent, je zakenrelaties... dat netwerk onderhouden. Ja. Uh, kunnen klanten zijn, kunnen collega's zijn, kan van alles. Hè? Dus, dus dat is heel breed. Um, ja, ja. 
En ik, nou ja, toen ik begon met mijn uh, bedrijf een jaartje of dertien geleden, toen uh, liep ik ook al die netwerkclubjes af en leerde ik allemaal mensen kennen. Nou, de een was leuker dan de ander, zo werkt dat. Uh, en ik had ook al wel snel door van ja, nou ken je elkaar wel, maar eigenlijk ken je elkaar natuurlijk niet. Of je vergeet elkaar weer als je niet bij elkaar in beeld blijft. Zeker. Uh, dus toen heb ik al vrij snel bedacht, nou, dus ik moet in beeld blijven. En dat kan ik doen met een nieuwsbrief, want die heb ik. Maar ja, dat is natuurlijk uh, uh, heel breed en groot en, en dat soort dingen. En je ziet mm-hmm. mij op social media voorbij komen, dat is ook allemaal heel leuk. Maar de echte contacten, die worden sterker door de persoonlijke aandacht. En nou ja, de mensen die mijn boek hebben gelezen, die zitten nu, ja, huh, daar schrijf je ook over. Ja, dat klopt, want dat is volgens mij de enige manier om je bedrijf echt succes of je business succesvol te laten zijn. Als je echt die waardering hebt en die aandacht hebt, die echte aandacht voor de mensen die je kent. Um, en um, uh, ik noem dat dan ook uh, in, in mijn boeken en in mijn lezingen altijd netvliesmanagement. Die mm-hmm. term heb je mij al, uh, al vaker horen zeggen, denk ik. Hè? Dus het op het netvlies blijven staan van jouw uh, uh, relaties. We hebben daar volgens mij een hele podcast zelfs al een keer over gemaakt. Mm-hmm. Uh, en ja. dat, dat linkt dan een beetje aan dat één vent per dag. Dus als je op het netvlies blijft staan, dan heb je af en toe even contact met elkaar. Op een, en dan kunnen bij voorkeur op een onverwacht moment of een onverwachte boodschap iets leuks, iets, iets origineels toesturen via de WhatsApp of, of nou ja, iets bijzonders doen. Uh, en op die manier... Dus kun, je wat voorbeelden, ja, kun je wat voorbeelden geven, Danielle? Want uh, kijk, aandacht hè, is uh, natuurlijk ook al een beetje een... Ik zal maar zeggen, een versle- een gewone aandacht, een beetje een versleten begrip. Iedereen heeft het allemaal over aandacht. Hè? Ja. Maar ja. persoonlijke aandacht... Ja, precies. Nou ja, wat, wat ik hou erg van uh, de relatie ook opbouwen. Hè. Dus het gaat mij niet alleen maar om kunnen wij ooit zaken met elkaar doen. Want dat komt dan vanzelf wel een keer. Want hè, dan geeft het zo'n pratende portemonnee gevoel dat ik in iemand alleen maar geld zie. Nou, dat, mm-hmm. dat is denk ik uh, het tegenovergestelde van hoe ik werk. Uh, dus je hebt het al heel snel ook over de persoon. Er hoeft niet iemands privéleven te zijn. Hè, want dan, dan leer je elkaar op een gegeven moment vanzelf beter kennen. Na verloop van tijd. Maar persoonlijke dingen. Wat drijft iemand? Waarom staat hij fluitend op? Wat heeft hij? Uh, wat, nou ja, dus, dus dingen die hem bezighouden. En dat kunnen wel privéachtige dingen zijn van favoriete vakantielanden. Heeft hij honden? En, of, of, uh, en wat doet hij in het weekend, een klant? Um, maar dus op het moment dat je iemand beter kent, ja. uh, dan kun je ook makkelijker uh, inspelen op datgene wat je aan contactmomenten hebt. Als ik weet dat iemand. Uh, uh, nou ja, bepaalde humor waardeert en ik kom ergens iets tegen, dan maak ik even een foto en die zet ik op de app. Ja. Ik noem maar wat. Of als ik met iemand heb gesproken over een bepaald onderwerp en ik zie dat er een lezing van is ergens of een nieuw boek van verschijnt, dan laat ik dat even weten. Uh, dus, dus dat soort dingen. Maar je moet iemand dus wel echt kennen, als persoon wat beter kennen. Ja, uh, om die ja. echte aandacht te kunnen geven. Want anders verval je in de aandacht die op een soort marketing gestoeld is. Zo ja, van als ze ja, me ja, maar ja. heel vaak voorbij zien komen, dan denken ze aan me en dan huren ze me wel een keer in. Weet je, dat een beetje, dat gevoel. En ja, ja. dan werkt natuurlijk op zich werkt marketing heel goed. Hè? Dat is ook zo. Um, dus, dus die persoonlijke... En wat vind jij dan, Danielle, van... Daar heb je dan natuurlijk een uitgesproken mening denk ik ook over. Hè? Over, ik zal maar even zeggen, geautomatiseerde aandacht. Ja, dat is de nieuwsbrief, bedoel je, of niet? Of ja, is, of, ja. Uh, of uh, iemand jarig, weet je wel. Oh, en dan, ja, er ja, zijn van die systemen, geloof ik, dan krijg je vanzelf een kaartje. Ja, iemand, nee. Of nou, een kaartje nee. niet, maar een berichtje dan. Nee. Um, ja, wat, 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 
Ja, want ik, ik krijg bijvoorbeeld elk jaar krijg ik bijvoorbeeld van iemand een, een felicitatie. Een dag voor mijn verjaardag. Omdat hij mijn verjaardag waarschijnlijk ooit verkeerd in het systeem heeft gezet. Oh, dus dat die, dan weer wel zit, eens nemen. Ja, die zit er elke dag. Elk jaar zit hier een dag naast. Ja. Omdat het gewoon geautomatiseerd is. Ja. Maar hoe, ja, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nee, geautomatiseerd dat zou ik nooit doen. Nee, uh, natuurlijk nee, heb ik ook ergens een verjaardagskalender en zie ik wel als er iemand jarig is. Uh, ik zou eerder een kaartje sturen als ik weet van oh, iemand heeft een, een uh, cursus afgerond of een opleiding en is geslaagd en is daar heel blij mee. Weet je dan? Oh, ja. Wat dat zie je misschien op social media of bijkomen. Waar het denk ik vooral om gaat, schiet mij dan te binnen, is dat je altijd alert bent. Dat is ook wat jij zegt met één fan per dag. Hè? Je kijkt de mm-hmm. hele dag, ben je alert op hoe kan ik een fan maken? Bewust ja. of onbewust. En dat heb ik ook als ik social media scroll of de krant lees of wat dan ook mensen spreekt, dan ben ik constant alert op... hé, hey, kan ik daar misschien iets over zeggen of iets aan toevoegen? Kan ik hem misschien koppelen aan iemand anders? Dus, dus dan ben je ook echt geïnteresseerd. Dat is een soort mindset, denk ik, die je dan hebt. Ja, dat je altijd ja. bezig bent met hoe kan ik jou verder helpen? Of, of hoe kan ik jou laten glimlachen? Of nou ja, dat soort dingen. Ja, helder. En hoe ga je dan om met... Um... In de loop van je, van je carrière en, en in de loop van je leven kom je natuurlijk steeds meer mensen tegen. Ja, ja, dus, oh ja. De, dus de groep is steeds groter. Ja. Dus ja, dan lijkt me het soms het lastig dat, dat als je niet oppast, zeg maar, dan worden alle uh, aandachtsmomenten een beetje minder eh, of in aantal of een beetje dunner. Of, uh, hoe, ga, hoe ga je daarmee om? Ja, neem je ook als afscheid dus van de in, ik zal maar zeggen van, dat je denkt nou, die, daar stop ik wel mee, daar ga ik niks meer mee doen, persoonlijke aandacht, want ik doe ja. het ofwel of niet. Ja, nou, ja en nee. Kijk, op een gegeven moment, sommige relaties die appen een beetje weg. Hè? Dat dat gebeurt, door, door wat voor reden dan ook. Mm-hmm. Um, overigens herken ik deze vraag wel van klanten die dan zeggen van ja, maar ik heb wel 200 relaties, ik kan toch niet iedereen. Ik zeg nou, ik ken iemand, in dit geval Diane, een zijkelaat van mij, die print elke december haar LinkedIn-bestand uit. En dan gaat ze iedereen langs, dat zijn honderden mensen, om te kijken, hé, hey, waar werken ze of uh, wat doen ze nu tegen en die stuurt iedereen een kaart in januari. Dat is okay. natuurlijk een enorme klus, hè? maar dat geeft wel ontzettend veel waardering voor haar als persoon. Ze doet dat niet met een commercieel doel, maar puur om te laten zien, ik heb even aan je gedacht. Eén keer per jaar. Nou, dat is, dat is te doen, hè? zelfs voor honderden mensen. Hmm. Um, en wat, wat ik zelf ook wel heb, ik, en met sommige mensen heb je wat meer contact dan met anderen. En ik denk dat ik de meeste mensen één keer per jaar wel ergens een keer... Uh, spreek of eens even iets laat horen of, of dat soort dingen. En ik heb wel een, een nou ja, zeg maar even een lijst met uh, 50 tot 100 mensen waar ik wat intensiever contact mee heb. En dan probeer ik elk kwartaal of elk half jaar even iets bijzonders te doen. Hè? Dus niet te zeggen, goh, zullen we weer eens koffie drinken? Of zo, maar even dus iets leuks te sturen. Of een origineel appje met de vraag, hoe is het met je? Of, of een mailtje of wat dan ook. Um, dus, dus je maakt op een gegeven moment net als dat je ABCD klanten soms hebt hè, bij bedrijven, kun je hier ook wel een schifting in maken van nou dit wordt mijn kernnetwerk waar ik heel graag op het netvlies wil blijven staan mm-hmm. en de andere, daar kom ik wat minder vaak in beeld en die zien je misschien wel op social media verschijnen of die, die horen een keer iets van je of dat soort dingen ja, ja, ja. En uh, ja, dat ABC, dat is inderdaad een hele goeie. Want, dat, want je kunt ook gewoon eens voor jezelf beginnen. Gewoon met een, hè? Begin eens gewoon met vijf A mensen op te schrijven. En, en, en tien of twintig B en, en, en 40 C of zo. Ik noem maar wat. Hè? En dan is het ja. interessant. Hè? Wie is A? Zijn dat de klanten met hoge omzet? Of zijn dat klanten waar je juist een heel leuk contact mee hebt? 
Ik zou ja. dan de tweede kiezen. Gewoon de, ja. waar je de meeste energie voor elkaar uithaalt. Ja, zeker. Ja, maar dat is het dan aan hè, degene die de opstelling maakt om ja, te bepalen wat, wat vind ik belangrijk. Zeker, ja, ja, ja. Ja, absoluut. Hè, waar, ja. Waar, ja. Maar ik en, ben ervan uh, overtuigd dat het netvliesmanagement ja. of die persoonlijke aandacht die je hebt voor jouw netwerk, ook daarmee krijg je dan weer fans, hè, om het even in jouw uh, termen beter te pakken. En dat maakt het werk leuker en maakt ook dat je voortdurend wel uh, je bedrijf goed kunt runnen. Ja, 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 ja. En, en nu, nu pra- we praten over hè, een zakelijke setting, omgeving. Ja. Hoe kijk jij dan aan tegen uh, ja, dat jij toch op zoek bent naar persoonlijke dingen van in feite zakelijke contacten? Ja, nou ja, ik denk dat het niet zo heel snel echt privé zal worden. Uh, maar soms, nou pas, ik heb, heb nu een, een groot online trainingstraject lopen bij een, een nieuwe klant. Er is ook een nieuwe HR-manager die daar uh, is, uh, is aangesteld. Dus we kennen elkaar bijna niet, zijn elkaar nu tegengekomen. En we ja. praten met elkaar, ik zeg, oh, komt het uit dat ik bel? Ja, ja, maar ik ga zo wandelen. Ik zeg, oh, wat leuk, vertel eens wat meer, want ik wandel ook heel graag. Het blijkt dat wij allebei dus, nou ja, 10, 15 kilometer graag wandelen. Uh, mm-hmm. Dus eigenlijk uit het niks kwam dat ter sprake. Ja, en dat zijn geen dingen die hoeven geheim te zijn, toch? Nee, dat is dat niet klopt. zo privé. Dus het zit hem in dat soort dingen. Wie is de persoon? Um, uh, en nou, zo'n voorbeeld kan dan. Ja, en, en eigenlijk zeg je ook, als de, de interesse echt oprecht is, ja. dan voelt het ook niet meer als... Uh, Hoezo wil jij dat van me weten? Of uh, nee. zullen we het zakelijk houden? Nee, dan. Nee. Dat, misschien als het gemaakt is, dat het dan eerder dat je de reactie uitlokt. Ja. Hè, als je aandacht een beetje gefaked is, dat dat ja. dan wanneer het uh, oprecht gemeend is. Ja. ja, en dat voel je. Als iemand een vraag stelt, goh, wat uh, doe jij dit weekend? Dan voel je wel, is dat nou een oprechte vraag? Of ben je gewoon benieuwd naar mijn privé dingen? Ja, ja, ja. nee, dat, dat klopt. Dat klopt. Als we mij uh, vragen, hoe was het met... Uh, nou, ik heb een favoriete voetbalclub, hè, maar hoe ja. was het het afgelopen we- weekend of zoiets? Nee, denk, ja, maar dan denk ik, wat, wat, wat interesseert jou dat nou? Volgens mij helemaal niks, ja. want uh, je hebt niks met voetbal en niks met die club. En uh, nee. waarom ga je mij dat nou vragen in het begin van het gesprek? Weet je wel, dan, dan is het meer een truc... Dan op, oprecht op persoonlijke aandacht. Het is bijna wat je natuurlijk van oudsher had. Dat als je ergens binnenkomt. Dat mensen dan zeiden. Goh wat een leuk schilderij. Weet je moet ijs te breken ja. aan. Nou dat is natuurlijk echt funest. Dat heeft niks met alert zijn. Oprecht zijn en aandacht te maken. Ik Daar klopt. zit het verschil. Dus investeer ja, in het. Persoonlijke aandacht. Ik snap het, uh, Daniel. Ja, ik heb wel eens de grap gemaakt ooit. Hè. Je komt bij een klant binnen en je zegt meteen als eerste: dat heb je geleerd. Goh, wat heeft u daar een mooie schilderij? En ja. de klant zegt: van, Oh, vind je het mooi? Nou, ik, ik ben er zo op uitgekeken. Neem mee, neem mee. Weet je wat dat Precies. <laughs> uh, goed, nee, maar dat is een goede. Maar ik vind het uh, leuk om te horen dat dat. Ja, Jij zegt van nou, dat heeft me in ieder geval, dat heeft mij veel gebracht. Dat is ja, een persoonlijk inzicht, ja. hè, persoonlijke aandacht en nog steeds. Ja, human nou, Mooi. Ja. Ik hoop dat onze luisteraars daar ook hun voordeel mee, uh, mee, mee kunnen en willen doen. Ideeën, zo is dat. Oké, okay, nou dan was dit de klantenpodcast met onze nummer 4 van de persoonlijke top 5 van klantgerichte inzichten. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcasts op bnr.nl slash podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je gaat terughoort in een nieuwe seizoen? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 